0: Summa summarum, die studentische halbe Stunde.
1: Herzlich willkommen bei Summa summarum, dem Podcast von Studierenden für Studierende. Und heute mit neuen Hosts wie jede Woche, und zwar in den Mikros für euch sind Clara und Lena. Hallo. Wir sprechen heute natürlich wieder auch am Anfang ein bisschen über die Ukraine, aber später geht es auch noch um andere News aus. Politik und Popkultur.
0: Ja, unter anderem die Frankreich-Wahlen. Wir sprechen auch über zwei problematische Männer. Also es wird <lacht> wird spannend.
1: Aber wir starten mit einem Ukraine-Update, weil das momentan auch ziemlich regulär in all unseren Folgen bisher so war. Es gibt stündlich neue Informationen, auf die wir auch reagieren müssen. Und deswegen zur Zeit, unsere Aufnahme ist es momentan 12.55 Uhr. und heute sprechen wir besonders über die Drohungen, die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin weiterhin ausgesprochen werden und Ukrainerinnen, die nach Polen fliehen und dort mit den verschärften Abtreibungsgesetzen konfrontiert sind.
0: Ja, die russische Angriffsstrategie scheint sich weiterhin besonders auf bestimmte Städte wie Mariupol zu fokussieren, aber auch auf dem Donbass, eine historisch und ökonomisch wichtige Region und Industriegebiet an der russisch-ukrainischen Grenze.
1: Genau, und Russlands Präsident Wladimir Putin spricht Spricht Drohungen aus, nachdem die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine wieder aufgeflammt ist. Seitdem der russische Angriffskrieg begonnen hat eigentlich, gibt es immer wieder Drohgebärden Moskaus an alle Unterstützerinnen der Ukraine. Und am Mittwoch gab Putin bekannt, dass auf eine Einmischung von außen, die in seinen Augen dann eine strategische Bedrohung für Russland darstellt, er blitzschnell oder auch rasch reagieren müsse.
0: Bisher droht der russische Präsident unter anderem mit Gaslieferstopps und militärischen Konsequenzen. Die ersten Länder, die diese Spie werden sind Polen und Bulgarien. Laut der Thüringer Allgemeine wurde die Gaslieferung mit der Begründung eingestellt, dass Bulgarien und Polen nicht rechtzeitig in Rubel gezahlt hätten, was beide Länder allerdings verneinen. Bisher sieht es also danach aus, dass Deutschland
1: ebenfalls ein möglicher Lieferstopp für russisches Gas droht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind hier besonders die stark gestiegenen Energiepreise eine Konsequenz des russischen Angriffskriegs. Deswegen wird gerade vom Bundeskabinett ein milliardenschweres Entlastungspaket für Bürgerinnen in die Wege geleitet.
0: Ja, trotz der Drohungen hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, ebenfalls schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Seit Mittwoch steht die Entscheidung der Ampelkoalition und der Opposition fest. Aber wie wichtig ist eigentlich der Faktor der Waffenlieferungen in diesem Angriffskrieg? Russland-Expertin Hanna Notte vom James-Martin-Center beantwortete diese und weitere Fragen heute Morgen im ARD.
2: Ich denke, dass die deutschen äh, Waffenlieferungen jetzt auch schwere Waffenlieferungen enorm wichtig sind. Die werden es ja in der Masse machen, also auch gemeinsam mit den Lieferungen von anderen NATO-Alliierten. Gestern hat Präsident Biden nochmal ein enormes äh, Paket ähm, oder ein, einen Antrag im Kongress gestellt für 33 Milliarden US-Dollar Militärhilfe. Das Pentagon sagt, diese Waffen kommen relativ schnell in der Ukraine an. Russland habe immer noch nicht Hoheit über den ukrainischen Luftraum. Und hier würden auch die Gepard-Flugabwehrsysteme, die Deutschland liefert, bald sozusagen einen echten Einfluss sozusagen im Militärgeschehen haben. Das heißt, man muss auf jeden Fall sagen, diese Waffen sind enorm wichtig, ob und wiefern man sozusagen russische Gebietsgewinne in der Ostukraine in diesem Zermürbungskrieg in den nächsten Wochen verhindern kann, wird natürlich von vielen Faktoren abhängen. Da sind die Waffenlieferungen ein Faktor, aber Kriegsmoral sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite ist ein anderer Faktor. Dann sollte man auch nennen, die geheimdienstlichen Informationen, die die Amerikaner mit den Ukrainern teilen, da wurde auch kürzlich berichtet, wie wichtig doch diese Informationen auch waren, um das Kriegsgeschehen zu beeinflussen. Also ich würde sagen, die Waffenlieferungen sind enorm wichtig, aber sind sicherlich nicht der einzige Faktor, der hier das Kriegsgeschehen beeinflussen wird.
1: Soweit also zu den Waffenlieferungen und auch den anderen Faktoren. Aber bei diesen kontinuierlichen Drohungen stellt man sich ja schon die Frage, inwieweit sind diese nur Drohungen? Eine Einschätzung der ganzen Lage, ob die Drohungen Putins von Stärke oder auch eher Verzweiflung zeugen, kann uns noch einmal die Russland-Expertin Hanna Notte geben.
2: Ja, ich denke, diese ständigen Drohgebärden durch Präsident Putin sind eher ein Zeichen der Schwäche kommen eher aus einer Auffassung in Moskau, dass eben die Offensive, die neue Offensive im Donbass, im Osten der Ukraine nur schleppend anläuft. Die läuft ja jetzt seit einer Woche und das amerikanische Verteidigungsministerium äh, bezeichnet oder charakterisiert diese Offensive äh, immer noch als langsam und uneben in den Fortschritten. Das heißt, man kommt da nicht richtig voran. Man kann die Fehler der Anfangsphase dieses Kriegs, wo man logistisch viele Fehler gemacht hat, wo man hohe Verluste zu verzeichnen hatte auf der russischen Seite, bisweilen noch nicht ausgleichen. Deswegen sehe ich diese Drohgebärden eben eher als Anzeichen einer, einer Schwäche und einer wachsenden Verzweiflung in Moskau.
1: Zu dieser Einschätzung passt auch der Fakt, dass Russland sich auf ein Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres einließ. Dieser hat nämlich gestern auch ebenfalls den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky besucht. Antje Passenheim aus dem ARD-Studio in New York findet, dass die Besuche von Guterres zu spät kamen, um in der aktuellen Lage wirklich etwas erreichen zu können und schreibt, der politische Dornröschenschlaf ist aus und der UN-Chef hat endlich den Krieg besucht.
0: Ja, bisher ist klar, dass Guterres bei seiner Osteuropareise keine klaren Zusagen bekommen hat zu den ja, für ihn wichtigen Punkten. Waffenruhe und Hilfskorridore für Zivilistinnen sind noch immer in weiter Ferne.
1: Allerdings wird es auch als positiv gewertet, dass der UN-Chef in Moskau überhaupt empfangen wurde und so eine Plattform geschaffen hat für spätere Vermittlungsgespräche. Außerdem hat er den Fokus auf die leidenden Zivilistinnen gelegt und den Krieg als inakzeptabel deklariert, was im Endeffekt trotzdem noch immer nötig war.
0: Ja, inakzeptabel ist außerdem der Umgang mit Ukrainerinnen, die wegen des verschärften Abtreibungsgesetzes in Polen nach Deutschland kommen müssen. Frauen dürfen nur abtreiben, wenn die Schwangerschaft ihr eigenes Leben gefährdet oder wenn sie durch eine Vergewaltigung, also einer Straftat, entstanden ist. RichterInnen aus Polen begründen das damit, dass laut ihnen Leben in jeder Entwicklungsphase geschätzt werden muss. Viele Ärztinnen in Polen weigern sich allerdings dennoch, in solchen Fällen den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. In Deutschland darf man laut § 219 eine Abtreibung bei einem Arzt oder einer Ärztin vornehmen, wenn man sich vorher beraten lassen hat und sich noch in den ersten zwölf Wochen befindet. Ja,
1: weil kein Land bisher so viele Frauen aus der Ukraine aufgenommen hat wie Polen, stehen Frauenrechtsaktivistinnen nun vor dem Problem, dass viele traumatisierte Ukraininnen auch noch mit der Kriminalisierung eines Schwangerschaftsabbruchs umgehen müssen. Die Berliner Frauenrechtsgruppe Czocia Bascha, übersetzt auch Tante Barbara, unterstützt Frauen auf der Suche nach Schwangerschaftsabbrüchen und organisiert sie auch für sie. Bereits jetzt gibt es auch wieder Fälle von Ukrainerinnen, die vergewaltigt wurden und dennoch in Polen keine Unterstützung erfahren haben. Haben. So auch Ursula Bertin von Georgia Bascha.
2: Ich habe zwei Fälle, wo das Problem war, die haben keine Hilfe in, in Polen bekommen. Das ist auch äh, empörend, dass, dass in so einem Fall äh, das
0: ist Ausnahmezustand, das ist ein Krieg, das ist ein Verbrechen, dass, äh, dass einfach dass die, die Gesetze werden nicht gelockert. Natürlich hoffen wir darauf, dass sich die Lage in Polen verändert aufgrund der Ausnahmesituation und geben euch, falls ihr betroffene Ukrainerinnen kennt, einmal die Nummer und auch die E-Mail-Adresse durch von Chucha Bascha. So, die E-Mail-Adresse ist einmal chucha.bascha.riseup.net, alles Kleine zusammen. Und die Telefonnummer ist 022 3970
1: 500. News Talk der Woche. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Hashtag OneLove heißt das Video, das Xavier du am 19.4., also vergangenen Dienstag, auf YouTube hochgeladen hat, indem er sich von Verstörungstheorien und Rechten komplett distanziert.
0: Ja, Clara, da klingelt's auch bei mir. Xavier Naidu, der zusammen mit Reisbürgern auf der Bühne stand, als Anhänger der QAnon-Bewegung gilt und ja, Corona ordentlich geleugnet hat.
1: Ja, es ist so viel passiert seit Dein Weg wird kein leichter sein. Also, man erinnert sich einfach nur noch so sehr schwammig daran. Und wie er bestimmt auch mitbekommen hat, ist Xavier Naidu besonders seit der Corona-Pandemie einfach nur noch negativ in den Schlagzeilen gewesen. Also, seine Ideologie und auch seine Nähe zu Verschwörungstheorien haben nicht nur seine Fans wirklich fassungslos gemacht, sondern er
0: wurde auch, kann man glaube ich so sagen, einfach schlichtweg gecancelt. Ich meine, wir sprechen hier auch über einen Mann, der, ich hatte es ja schon angesprochen, Teil der QAnon-Bewegung war, die allen Ernstes glaubt, die Welt würde von Eliten regiert, die Kinder gefangen halten und deren Blut trinken. Das ist erschreckend und ich gehe gar nicht mehr weiter auf diese Theorie ein, Gut.
1: aber umso mehr war ich dann auch überrascht, als ich so Dienstagabend plötzlich das Video gesehen habe, weil es wieder auf ganz Social Media verbreitet wurde. Äh, wie war das bei dir, Lena? Hast du so ein bisschen damit gerechnet oder hat sich auch getroffen?
0: Ich habe das Video tatsächlich am Dienstagmittag schon geschaut, auch hier bei uns im Bonn-FM-Studio tatsächlich, wo wir gerade stehen. Und sowohl ich als auch alle anderen aus der Redaktion waren total überrascht, aber ich glaube vor allem überfordert mit dem Video.
1: Oh, ich finde überfordert trifft es auch ganz gut, weil für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Es geht hier praktisch um drei Minuten, 14 Sekunden Videobotschaft von Xavier Nadu, dem Sänger, man kennt ihn, und er sitzt auf einem braunen Ledersofa und spricht straight in die Kamera.
3: Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage.
1: Ziemlich große Themen werden dann in diese drei Minuten gepackt und man weiß auch zunächst gar nicht so richtig, was man von all dem halten
0: soll. Ja, voll. Also ich muss zugeben, dass mich das Video als allererstes wirklich sehr, sehr verärgert hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Clara, aber ich und viele in meinem Umfeld haben Menschen, die sie lieben, an verschwörungstheoretischer Schwurbelei verloren. Diese ganze Debatte ist durch die Pandemie natürlich extrem emotional aufgeladen und mir kam es auf den ersten Blick einfach zu leicht vor. Ich hatte die ganze Zeit den Schmerz und die Verzweiflung, die diese Szene für viele meiner Freunde bedeutet hat, im, im Hinterkopf und war wirklich sehr frustriert.
1: Das finde ich auch voll nachvollziehbar. Ich finde allgemein ist die Cancel Culture natürlich zu kritisieren, dass man manchmal Leute zu früh cancelt und nicht wirklich da um sich schaut, was auch den Leuten damit angetan wird. In seinem Fall sehe ich das natürlich anders. Ich finde aber grundsätzlich natürlich Reflexion und einen öffentlichen Diskurs total wünschenswert. So direkt mit einer negativen Haltung auf so ein Entschuldigungsvideo einzugehen, ist eine Sicht auf den Menschen, die ich allgemein einfach nicht so teile. Also schon direkt mit schlechten Absichten zu rechnen, verkennt auch ein bisschen die Situation. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man dann naiv solchen Inhalten gegenüberstehen sollte. Vor allem hier schätze ich da wirklich eine gesunde und kritische Haltung.
0: Ja, kritisch. Du sagst es, Clara. Denn kein ein virales YouTube-Video ohne viel Kritik im Internet. Während meiner Recherche ist mir aufgefallen, wie ambivalent dann doch die Meinungen zu dem Video sind. Ich bin auf Josef Hollenburger gestoßen, ein Verschwörungsexperte, und er twitterte dazu.
3: Wenn er sich jetzt tatsächlich distanzieren will, braucht es mehr als ein vages Distanzieren von unbekannten Gruppen und Sichtweisen. Es braucht eine möglicherweise juristische Konfrontation und Aufarbeitung. Der von ihm verbreitete Antisemitismus ist nicht mit einem Videostatement weg.
2: Ich
0: meine, wir sprechen hier einfach über eine Person, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Antisemit bezeichnet werden durfte. Ich persönlich finde den dreiminütigen, abgelesenen Monolog in Abwägung mit den Inhalten seiner Aussagen und ihren Konsequenzen etwas zu wenig. Aber ich sehe deinen Punkt total und finde Naidus Schritt, sich zu entschuldigen, erstmal gut. Ich würde mir aber in Zukunft noch ein eine konkretere Auseinandersetzung wünschen, gerade wenn ich mir anschaue, wie viel Leidenschaft er dann doch in seine corona locknerei gesteckt hat.
1: Absolut. Vor allem, ich finde, es ist wichtig, dass die Betroffenen endlich mal eine Entschuldigung gehört haben. Aber trotzdem ist das kein Grund, sofort alles zu glauben, was er sagt. Vor allem nach den sehr verletzten und auch antisemitischen Sachen, die er verbreitet hat. Und vielleicht ist jetzt auch gar nicht der Zeitpunkt, sich sofort das Urteil zu erlauben. Ich glaube, es lohnt sich da jetzt noch abzuwarten und auch wirklich zu schauen, wie Xavier Nadu sich in Zukunft in der Öffentlichkeit äußern wird. Also dem Sänger eine zweite Chance geben möchte auch Dr. Michael Blume, der ist nämlich religiös und twitterte quasi die Gegenposition zu Hollenburger, den wir gerade auch schon gehört haben.
3: Dass wir bei Verschwörungsmythen auch immer auf die Geldflüsse schauen müssen, sehe ich auch so. Gleichwohl möchte ich auch Xavier Naidu nicht vorschnell auf Berechnung reduzieren. Er hat, wie jeder Mensch, eine neue Chance verdient.
1: Blume geht hier also auf die Vorwürfe ein, dass Naidu's Statement wirtschaftlich motiviert ist und eine Geldbeschaffungsmaßnahme sei. Aber laut ihm solle man trotzdem nicht so schnell urteilen.
0: Ich meine, nicht voreilig zu urteilen ist eine Tugend, die natürlich universell ist. Ich habe den Eindruck, dass das Video von Xavier Naidu insofern viel bewirkt, als dass es jetzt viele Menschen zum Nachdenken anregt, wie wir in solchen Situationen umgehen werden in Zukunft. Am Ende des Tages weiß aber auch nur Xavier Naidu wie ernst es um seine Entschuldigung gestellt ist.
1: Ich finde auch, er sollte jetzt noch seinen Worten Taten folgen lassen. Vielleicht könnte er da wirklich als öffentliche Person für den Weg aus der Verschwörungstheoretiker-Szene stehen und sich auch ein bisschen dahingehend engagieren. Das bekomme ich immer wieder mit, mit Aussteigern aus der rechten Szene, die sich dann wirklich für Aufklärung engagieren. Und das finde ich auf jeden Fall sehr wünschenswert, weil es kann schon sein, dass die Beantwortung der Frage, ob man aus der Schwurbelszene zurückkehren kann, gar nicht vorrangig ist.
0: Ja, voll. Ich finde, wir als Gesellschaft müssten jetzt auch erstmal schauen, wie wir mit solchen Entschuldigungen respektvoll umgehen, denn ich kann mir vorstellen, dass solche Inhalte uns in naher Zukunft häufiger noch begegnen werden. Kleiner Hint an den Wendler. Aber vergessen macht es die Taten von Xavier Naidoo sicher nicht und das ist, wie ich finde, auch wichtig. Außerdem Elon Musk war shoppen und hat sich Twitter gekauft. An diesen Nachrichten sind wir ja in den letzten Tagen auf Social Media gar nicht mehr vorbeigekommen. Ja, es war
1: unmöglich. Also mein ganzer Instagram-Feed war voll mit dieser Thematik. Und ich denke mir auch so, okay, Elektroautos und ein Weltraum- und Tunnelbauunternehmen sind anscheinend noch nicht genug Projekte für den jetzt wohl auch reichsten Mann der Welt.
0: Ja, Elon Musk ist nicht nur reich, sondern auch ein ambitionierter Mensch. Das haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen. Hat er nicht sogar in den letzten Wochen Putin zum Zweikampf herausgefordert? Das ist
1: auf jeden Fall das politische Element, was <lacht> wir momentan brauchen, den Zweikampf zwischen Putin und Elon Musk. Aber das habe ich auch gelesen und Twitter hat auch, meine ich, ihn rund 44 Milliarden Dollar gekostet. Ich meine, Twitter ist auch eine der größten und bekanntesten Social-Media-Plattformen, aber mit den Nutzerzahlen kann Twitter ja trotzdem nicht mit... Facebook, Instagram oder TikTok mithalten. Also es stellt sich mir so ein bisschen die Frage, was möchte Musk denn jetzt noch mit Twitter anstellen?
0: Ja, was Musk möchte, das ist die große Frage. Der Marktexperte Thomas Hayes hat in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen auf die Frage wie folgt geantwortet. Zitat, Twitter ist ein verlassenes Gebäude mit Graffiti an den Wänden in einer schlechten Nachbarschaft. Elon wird das Graffiti abwaschen und das Gebäude größer machen. Twitter wieder groß machen, das klingt ja auch schon nach so einem typischen Musk-Projekt.
1: Ja, und es klingt auch sehr nach der Gentrifizierung von Twitter. Da stehe ich <lacht> absolut nicht dahinter. Aber es ist auch zum einen das, was du sagst, Lena. Aber Mitte April hat Elon Musk auch selber getwittert, dass er aus der Plattform die Plattform für Meinungsfreiheit auf der Welt machen möchte. Und er ist der Meinung, dass Twitter seine Algorithmen offenlegen sollte und Veränderungen an Tweets gekennzeichnet werden müssen. Also möchte Musk praktisch, dass alles auf Twitter geäußert werden darf, innerhalb des Gesetzes.
0: Ich frage mich an der Stelle, welches Gesetz meint er da eigentlich so genau? Weil Twitter wird ja auf der ganzen Welt genutzt und ja, jedes La Land hat ja so seine eigenen Medienrechte, kocht da so ihr eigenes Süppchen und die USA zum Beispiel legt das Recht auf freie Meinungsäußerung viel großzügiger aus, wie andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland. Twitter ist in Deutschland ja auch an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gebunden, was unter anderem dafür sorgt, dass Hassrede gemeldet werden muss, was ja total wünschenswert ist und ein US-amerikanisches Pendant zu diesem Gesetz gibt es faktisch einfach nicht. Ich befürchte ein bisschen, dass Twitter vielleicht zu einem ja, Telegram 2.0 werden könnte.
1: Das befürchte ich leider auch, vor allem, weil ich die Schritte als sehr positiv wahrgenommen habe, die sich dann gegen Hassrede immer mehr im Netz eingesetzt haben. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich ein Fortschritt ist, was wir hier gerade so sehen. Aber Musk hatte sich auch, wenn ich mich richtig erinnere, wirklich gegen die Twitter-Sperre von Donald Trump positioniert, oder?
0: Ja, genau. Ich meine, Freiheit in der Meinungsäußerung klingt ja erstmal gut, we like, aber Musks Twitter-Pläne geben mir nach wie vor mixed Feelings.
1: Ich glaube aber auch, skeptisch zu sein, ist da absolut normal und wahrscheinlich auch sehr gut. Weil ich meine, Ilan hat doch auch letztens sinngemäß getwittert, dass eine gute Social-Media-Plattform sowohl von rechts als auch von links gleichermaßen gehasst wird, was einfach faktisch nicht richtig ist. Weil ganz so ausgewogen ist es bei der Hate Speech nicht. In Deutschland sind laut Polizeistatistik 62% aller Hassbotschaft dem rechten Spektrum zuzuordnen. Und ein Sprecher der Amadeu-Antonio-Stiftung äußerte sich dazu wie folgt. Wenn Herr Musk dem etwas entgegensetzen will, muss er die Transparenz und Zugänglichkeit der Meldewege verbessern und insgesamt einfach viel restriktiver gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgehen.
0: Ja, ganz klar, der polarisierende Elon Musk steht vor einer wirklich großen Herausforderung und es bleibt spannend, wie sich Twitter in Zukunft entwickelt. Die Landtagswahl
1: für NRW kommt langsam wieder richtig in Schwung. Man sieht Plakate in der Innenstadt, Wahlstände, es ist alles da. Und unsere europäischen Nachbarn in Frankreich haben ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, schon am letzten Sonntag ihre Präsidentschaftswahlen in der zweiten Runde abgeschlossen.
0: Emmanuel Macron hat mit etwas über 58 Prozent sein Amt verteidigen können. Seine Herausforderin Marine Le Pen erreichte 41 Prozent. Mit uns im Studio ist unser Reporter Tobias Weiß. Tobi, wodurch wurde die Wahl dieses Jahr eigentlich geprägt?
3: Es bestand ein Gegensatz der Vision, also Macron steht für ein Europa zugewandtes Frankreich. Gleichzeitig gab es bei ihm aber den Eindruck, er sei ein Präsident der Reichen und es hat auch Proteste gegen das Erhöhen des Rentenalters gegeben hat, was er beschlossen hatte. Auf der anderen Seite ist Marine Le Pen die immer wieder durch Islamfeindlichkeit und Ablehnung gegenüber der EU unter deutsch-französischen Freundschaft aufgefallen ist. Sie steht für einen rechtsextremen, populistischen Ansatz. Im Wahlkampf setzt sie vor allem auf die Stärkung der Kaufkraft.
1: Macron hat ja jetzt ziemlich deutlich gewonnen. Können also demokratische, europafreundliche Wähler endlich mal ein bisschen aufatmen?
3: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Zu der Frankreich-Wahl habe ich deshalb ein Interview mit Florian Engels geführt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Uni Bonn. Er forscht zur französischen Politik und bewertet Macrons Abschneiden so.
4: Das ist im Prinzip der knappste Sieg. 2017 war es ein bisschen eindeutiger. Das heißt umgekehrt, für Marine Le Pen ist es der, der deutlichste Stimmenanteil, der größte Stimmenanteil, den sie äh, in ihrer politischen Laufbahn und auch in der Parteiengeschichte das früher Front National, jetzt Rassemblement National verbuchen konnte. Das heißt, auf der anderen Seite ist es natürlich Macron trotzdem noch einmal gelungen, die, ja ich sag mal, seine eigenen AnhängerInnen und auch die Le Pen-GegnerInnen hinter sich zu vereinigen.
3: Das Ergebnis ist also insgesamt zweischneidig. Le Pen hat zwar deutlich verloren, aber trotzdem scheint die Brandmauer gegen rechts schwächer zu werden.
0: Das ist ja leider immer noch kein Grund zum Jubeln. Wie hat Macron selbst denn auf das Ergebnis reagiert?
3: Also Macron wirkte auf mich in seiner Siegesrede sehr nachdenklich. Er dankte seinen eigenen Anhängerinnen, aber auch allen, die nur gewählt hatten, um Le Pen zu verhindern, also sogenannte taktische Wählerinnen. Ich habe Florian Engels deshalb gefragt, wie viele solche Wählerinnen es denn tatsächlich gab.
4: Also es gibt relativ gute Nachholumfragen von Ipsos, das ist so das eines der größten französischen Meinungsforschungsinstitute. Und die haben direkt im Nachgang der zweiten Wahl festgestellt, dass bei den Macron-WählerInnen 58% aus Überzeugung gewählt haben und 42%, das nennt sich im Französischen vote par défaut, das heißt beispielsweise, ich wähle eben Macron, weil es die bessere Alternative ist oder weil ich den anderen Kandidaten verhindern will, da spielen mehrere Gründe mit rein. Und bei Le Pen ist es nicht viel anders, da sind es 54% ÜberzeugungswählerInnen und 46%. Ähm, ja, par défaut, Also aus taktischen Gründen. Das taktische
3: Wählen ist also sehr weit verbreitet gewesen in dieser Wahl. Erste Zahlen zur Wählerwanderung zeigen auch, dass Macron viele Stimmen von Grünen, Konservativen und Extremen Linken gewinnen konnten. Letztere hatten mit ihren Kandidaten nur knapp die Stichwahl verpasst und es war mit Spannung erwartet worden, ob sie tatsächlich Macron wählen oder sich komplett enthalten.
1: Weiß man denn jetzt, wie Macron konkret regieren möchte?
3: In seiner Rede kündigte Macron an, sich mehr für Europa, ein ökologisches Frankreich und die Gleichberechtigung von Mann und Frau einsetzen zu wollen. Gleichzeitig wolle er ein Präsident für alle Franzosen sein, neue Wege gehen und auch denjenigen zuhören, die Le Pen wählten. Was das denn jetzt genau bedeutet, das bleibt allerdings abzuwarten. Auch haben schon direkt nach seiner Wahl die ersten Menschen in Lyon und Paris gegen ihn demonstriert. Es erscheint somit unwahrscheinlich, dass er tatsächlich alle Französinnen erreichen kann.
0: Tobi, wie schätzt du es ein? Wie viel politischen Spielraum hat denn nun Macron überhaupt?
3: Ganz entscheidend wird da die Parlamentswahl im Juni sein. Hierzu sagt Florian Engels.
4: Die Parlamentswahl darf man auf keinen Fall vergessen. Die ist nämlich ähm, sehr spannend, ähnlich spannend wie 2017, als auch keiner damit gerechnet hat, dass Macron aus dem Stand da eine Mehrheit bekommt, eine neuen Bewegung, die dann erst zur Partei wurde. Jetzt ist es so, es ist wieder unklar. Also die Franzosen haben schon den Hang dazu, dem gewählten Präsidenten auch eine Mehrheit geben zu wollen. Das liegt auch im System begründet. Deswegen sind auch die ähm, Parlamentswahlen immer einen Monat oder zwei Monate nach den Präsidentschaftswahlen. ja, Und das ist auch immer im selben Fünfjahresrhythmus. Das hat man extra so damals umgestellt. Das war mal anders. Aber da jetzt, Sie ja, also wir haben es ja eben gesehen, nur ja, knapp 60 Prozent haben Macrons Überzeugung gewählt. Da ist eben die Frage, machen die jetzt trotzdem ihr Kreuz bei der Republik en marche? Wählen gerade die jungen Leute, die jetzt Macron nur gewählt haben, um Le Pen zu verhindern, wählen die dann vielleicht doch wieder La France Insoumise, also den linken Rand ja, von Jean-Luc Mélenchon, der ja auch schon dazu aufgerufen hat, ihn jetzt zum Premierminister zu machen, um die Mehrheit zu holen. Und deswegen, das ist die große Frage, wird Macron es schaffen, äh, ja, eine, eine Mehrheit zu bekommen, wie 2017 auch oder eben nicht? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, ob das ihm noch einmal gelingt.
3: Wie wir also gehört haben, ist diese Parlamentswahl sehr wichtig. Sollte Macron tatsächlich keine Mehrheit erhalten, wird er alleine keine Vorhaben umsetzen können, sondern sich mit der Parlamentsmehrheit einigen müssen.
1: Angenommen mal, er gewinnt die Parlamentswahl und ist einigermaßen erfolgreich. Heißt das dann, Frankreich wird in ein bisschen ruhigere Zeiten übergehen oder kommen?
3: Also das ist Macrons letzte Amtszeit und auch für Florian Engels ist es noch nicht möglich, eine sichere Vorhersage für die Zukunft danach zu treffen.
4: Die große Frage wird jetzt eben sein, was passiert in fünf Jahren, wenn Macron nicht mehr antreten darf. Man darf in Frankreich ja nur zwei Amtszeiten als Präsident am Stück absolvieren. Und Le Pen, die ist jetzt, was ist sie, 60 oder äh, knapp 60, die wird dann noch ziemlich sicher äh, eine Rolle spielen. Und Herr Mélenchon, so seine Gesundheit noch mitmacht, der wird auch noch eine Rolle spielen. Und das ist das große Problem, was wir aktuell in Frankreich haben. Wir haben... Zwei sehr starke extreme Gruppierungen mit äh, La france Insoumise im linken Schrägstrich linksextremen Lager, würde man aus deutscher Sicht sagen, mit Herrn Mélenchon als charismatische Führungsperson und eben Frau Le Pen auf der rechten Seite mit dem Rassemblement National. Und die klassischen Parteien wie eben die Sozialisten oder auch die Konservativen sind eben in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, und ähm, weil Macron auch diese Mitte besetzt hat. Insofern wird die große Frage sein, was passiert nach den nächsten fünf Jahren, also 2027.
3: Was denn genau 2027 passiert, das kann ich natürlich auch noch nicht sagen. Aber wer weiß, vielleicht äh, gelingt es Macron tatsächlich, eine Nachfolgerin aufzubauen. Die französische, französische Politik wird aber kaum langweilig werden. Und gerade als Deutsche sollten wir immer einen Blick auf unsere Nachbarn und engsten Partner haben. Denn wenn Frankreich sich radikal verändert wird, werden wir das in der EU oder über unsere direkten Beziehungen merken.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung an unseren bonfm Reporter Tobias Weiß. Ich persönlich bin ja auch ganz gespannt, wie es umweltpolitisch in Frankreich weitergeht.
1: Schon gehört? In schon gesehen und schon gehört möchten wir euch mit einem positiven Gefühl auf jeden Fall aus dieser Folge entlassen und haben zwei Tipps für euch, einer für einen Film und einer für Musik. Ich fange mal mit dem Film an, der heißt nämlich Everything, Everywhere, All at Once und ist so ein Science-Fiction-Abenteuerfilm von Dan Korn und Daniel Scheinert. Der ist auch seit März in den Kinos schon, auch in den USA, aber hier auch. Ähm aber hier kann man ihn auch gucken. Und die Handlung dreht sich um Frau Wang, die ist nämlich eine Waschsalonbesitzerin und ihr fehlen Unterlagen fürs Finanzamt. Aber das stellt sich dann heraus, ist irgendwie gar nicht ihr größtes Problem, sondern es kommt die ganze Science-Fiction-Teil dazu und sie merkt, dass sie in einem Multiversum lebt und dass es viele verschiedene Versionen von ihr gibt. Und plötzlich wird dieser Film über eine einfache Immigrantin, die einen Waschsalon besitzt, zu so einem Crossover aus Kung Fu und Science Fiction und hat auch als Plus, würde ich sagen, eine einfach nicht so typische Heldenprotagonistin.
0: Ah, das klingt total interessant. Habe ich auch echt noch nichts von gehört. Also, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für den Filmtipp. Ich bin da echt immer ein bisschen hinterher und nicht up to date. Von mir gibt es deshalb einen Song-Tipp. Wir haben heute ein Ukraine-Update gegeben, über VerschwörungstheoretikerInnen und Twitter gesprochen. Wir können alle relaten, dass in Zeiten von Krieg und Krisen die Masse an Berichterstattung einfach überfordert. Der Song Nachbeben auf dem neuen Alligator-Album Rotz und Wasser thematisiert unter anderem auch Themen wie das Phänomen der emotionalen Abstumpfung durch Nachrichtenfluten. An der Stelle zitiere ich... Pass auf deine Seele auf und empfehle dir den Song, aber auch das ganze Album sehr. Ich liebe es wirklich sehr.
1: Okay, ich höre rein. Ich glaube, wir brauchen das alle gerade so ein bisschen. Einen schönen Film, ein schöner Song, den man irgendwie hören kann. Und deswegen, schönes Wetter. <lacht> genau, <ein> schönes Wetter. <lacht> und deswegen äh, war es das schon von uns heute. Und ihr habt gehört Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Mit mir, Lena. Und Clara. Und nächste Woche kommen dann wieder Nicole und Carlotta.
0: Summa summarum, die studentische halbe Stunde.